0: Salva a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu
1: autoridad. Póngase de pie por honor a la palabra y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los hechos capítulo 13 el libro de los hechos capítulo 13 versículos 50 al 51 ¿Y hasta ahí? Dice la palabra del Señor, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban vamos a leer esa última frase todos juntos y los discípulos estaban, ¿cómo estaban? llenos de gozo y del Espíritu Santo amén puede tomar su lugar Esta declaración se hace muy frecuente en las escrituras para todos los hombres y mujeres de Dios, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios es Espíritu. Diga, Dios es Dios de vivos, no de muertos. eso lo dijo Jesús dijo Jesús Dios es Dios de vivos no es Dios de muertos Dios es espíritu los muertos no pueden oír a Dios los muertos no pueden oír a Dios Pueden oír y ver y seguir y adorar memes. Pueden oír, ver y adorar a, a artistas, pero no pueden oír la voz de Dios, porque Dios es espíritu. Y Dios habla desde el Espíritu. Y para el Espíritu. Por eso los muertos no oran. Los muertos no oran. Evalúate. Si te cuesta trabajo orar. Es porque aún estás muerto Porque los muertos No oran Oran los vivos Y oran escuchando Al Dios de vivos Los muertos Escuchan al príncipe de las tinieblas a ese escucha, pero no pueden escuchar la voz de Dios. Así es que para que un cristiano pueda ascender, hace ocho días hablábamos de la necesidad de ascender, la necesidad de despegarse de las cosas materiales, la necesidad de romper las cadenas que nos atan a la carne. Porque es lastre que nos hace sucumbir. La necesidad de sacudirse de esas cosas para poder ascender en espíritu. Es necesario hacer eso. Esa frase hermosa que leemos ahí, llenos de gozo y del espíritu llenos de gozo y llenos del espíritu los muertos no entendemos cuando estamos muertos no entendemos al gozo buscamos alegría en placeres de la carne en una botella de vino en placeres sexuales en placeres de poder de dominio sobre los demás de autoridad sobre los demás buscamos esos placeres buscamos el gozo buscando la adoración de los demás que alguien nos reconozca que alguien nos aplauda y cuando no recibimos eso nos sentimos frustrados Sentimos que nuestra vida no tiene sentido. ¿De qué sirve que yo haga tantas cosas si ni me lo reconocen? Es que estabas buscando reconocimiento porque no tienes el gozo que da la presencia del Espíritu en la vida de las personas. Los que viven en el Espíritu reciben revelación y guía de parte de Dios sin el espíritu siempre andamos diciendo pastores que ya no sé qué hacer y siempre para encontrar un buen consejo vamos a tener que llegar a alguien que viva en el espíritu para poder tener un consejo desde el espíritu porque el consejo que da la gente desde la carne es guerra contienda demanda descuéntalo etcétera etcétera no te dejes ese es el consejo que viene desde la carne yo no soportaría eso, no sé por qué soportas tú. Yo ya le hubiera roto todo su cara. ¿Eh? Porque ese es el consejo que viene desde la carne. Y lo damos a veces los mismos padres a los hijos. Pero si alguien quiere recibir un consejo de verdad, lo tiene que dar desde el espíritu. Por eso el que anda en el espíritu es alguien que recibe revelación, es alguien que recibe guía. Y por eso los ministerios en las iglesias, las personas que ostentamos un ministerio pastoral, la gente dice es que es mi guía espiritual, Decimos es que es mi guía, es que es mi consejero espiritual Porque es en donde puedo tener un consejo de verdad Un consejo que viene desde el Espíritu de Dios a través de su palabra Porque voy a otros lados y otros lados me dan el consejo de la carne No el consejo desde el Espíritu Llego a un juez y me dice usted no se preocupe yo lo meto a la cárcel, la meto a la cárcel no se preocupe, yo le cobro, a mí déjeme lo que le deben, yo le cobro, verá lo que hacemos. Y si es necesario, yo tengo grupos de choque, yo contrato cuates que vayan y lo amedrenten. Y yo contrato cuadres porque ese es el consejo de la carne, violencia, agresión, guerra, ese es el consejo desde la carne. Ya pónganle un alto a este, ya pónganle un alto a aquel, rompanle la cara, háganle cosas, es el consejo desde la carne. Mas el que anda en el Espíritu, recibe consejo desde el Espíritu de Dios. Y ese es consejo de verdad. Por la inspiración del Espíritu Santo, recibimos pues la revelación y conocemos a Dios. Nadie puede conocer a Dios sino a través del Espíritu mismo de Dios, que lo escudriña todo. Él es el que nos hace conciencia de que hay un Dios. Él es el que nos hace conciencia que ese Dios es santo, inmaculado. El Espíritu de Dios es el que nos puede hacer conscientes de que solo en Él está la verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Solo el Espíritu de Dios nos puede convencer que así es. solo el Espíritu de Dios nos puede convencer de su gracia y de su misericordia nadie, la carne nunca nos va a convencer solo el Espíritu de Dios nos llega a convencer de que somos hijos de Dios perdón, y dice la Escritura que si hijos coherederos también con Cristo Jesús. Pero solo el Espíritu me puede convencer de eso. Solo el Espíritu de Dios me puede quitar las cadenas del temor. Solo el Espíritu de Dios a través de su palabra, que es el Verbo, que es Jesucristo, nos puede verdaderamente hacer libres. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces puedo cantar, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy Hijo de Dios. Mientras el Espíritu no haga eso, no logre eso en nuestras vidas usted va a estar llorando acá y va a estar llorando acá porque el esposo se fue va a estar llorando acá porque no tiene dinero va a estar llorando acá porque ha perdido a un ser querido porque todavía no ha sido convencida, convencida de que ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y si hijo, coheredero del reino con Cristo Jesús. Muchos hemos sido abandonados por nuestros padres terrenales. Muchos traemos la carga y la experiencia de días, semanas, años de ausencia De la madre o del padre o de ambos Muchos traemos esa herida en el corazón Pero hay un padre que nunca ha hecho eso el único y verdadero Padre de todos. Que nunca, nunca ha hecho eso con nosotros. Yo soy tu Creador, yo soy tu Padre Espiritual. El Padre que te dio el aliento de vida y te hizo ser viviente. Yo soy tu Padre. El otro puso un espermatozoide y aquella un óvulo. Pero yo te di el aliento. De vida Yo soy tu padre en el espíritu Tu padre terrenal no te dieron el espíritu Tu madre terrenal no te dio el espíritu Él te dio una célula para que te engendrara la carne Pero yo te di el aliento de vida nos dice el Señor Yo soy el que hizo que tu cuerpo respirara cuando te pasaste ocho días, 15 días, ¿verdad? Allí con asistencia en la respiración recién nacido porque parecía que te morías. Yo soy el que sostuvo tu respiración, la de tu cuerpo. Yo soy el que le puso a tu alma motivos para luchar por vivir, para vivir. Yo soy tu padre. Y quiero que reconozcas que eres mi hijo por adopción. Así es que el cristiano que cristiana que decide andar en el espíritu deja de ser huérfano. Ya no le duele que su papá no esté. Ya no le duele que su mamá no esté. Porque ya no se siente huérfana, ya no se siente huérfano. Ahora ha encontrado el que es su verdadero Padre. Al Eterno Padre. Que ha estado allí antes de mi creación. De nuestra creación. Ha estado durante nuestra creación. Ahora en este cuerpo, en este siglo. Y estará aún después de la muerte con nosotros y nunca te dejaré porque es padre fiel por eso es necesario vivir porque ese padre es Dios de vivos y Él lo sabe por eso a todos está llamando mira estás muerto allá Andas en el mundo de los muertos, creyendo que eso es vida, creyendo que eso es la vida. Estás en el camino de los muertos, estás en el valle de los huesos secos, allí estás. Pero yo puedo darle a esos huesos secos vida ven, ven a mí sentado desde su trono ven a mí he enviado a mi hijo y ha descendido mi hijo por ti porque te quiere ascender te quiere traer a mí quiere que dejes todos tus afanes y cadenas en la carne y asciendas en el espíritu a mi presencia pero no podrías hacerlo con un espíritu muerto así es que por tu fe, si tú crees lo que yo te he dicho que soy el enviado, que soy el Mesías dijo Jesús a los que creyeron y le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los hizo nuevas criaturas porque si alguno está en Cristo nueva criatura es, ha nacido de nuevo, recibe el espíritu de vida, porque Dios es Dios de vivos, necesitamos estar vivos para tener este Dios, el que ha recibido y usted está aquí porque lo ha recibido, tiene que convencerse de eso, usted ya vive, estamos aquí porque ya vivimos, ya tenemos un espíritu de vida y Dios es Dios de esos vivos, es nuestro Dios y se presenta ante nosotros como Padre, que nos adopta como hijos y nos trata como a hijos. Si ustedes siendo pecadores dan buenas dádivas a sus hijos ¿cuánto más mi padre, el verdadero padre de los espíritus Dice la escritura, el padre de los espíritus Se los dará Así es que la paz que necesitas cuando un ser querido se va Dios te la da y te dice está conmigo como tú también vas a estar conmigo. Y entonces te llenas de gozo. Gracias. Gracias. Porque yo también, usted lo sabe, perdí a mi padre este año. Pero gracias porque me has convencido de que está contigo. Y me has convencido que también a mí me tendrás contigo Gálatas 4.6 no sé si ya quién de ustedes ya esté convencida profundamente convencidos De que somos hijos de Dios ¿Sí? No hay como que pues no sé Si yo sí sea o no Pues si sí estoy acá en la iglesia Y sí escucho eso Pero pastor si sí casi no leo la Biblia Pastor pero pues si sí casi no oro ¿Sí? ¿Sí ¿Eso que sigo siendo hijo de Dios o, o, o ya no? Estás acá porque crees en el Hijo de Dios que es Jesucristo Pues sí, pastor Pues entonces ya, hermanita, hermanito Tú eres Hijo de Dios Amén Ahora solo tenemos que comportarnos Como lo que somos ¿Eh? Lo que pasa es que somos hijos de Dios Esto es una realidad pero no nos queremos comportar como hijos de dios sino como hijos del vecino ese es el problema ¿no? cuando tu hijo no está en tu casa cuando tu hijo se pasa casi todo el tiempo en la casa del vecino cuando le, le dices ya está la comida y no viene a comer a tu casa está comiendo en la casa del vecino cuando le dices ven a platicar quiero platicar contigo y tu hijo no viene y no platica contigo pero platica en la casa del vecino ¿verdad? pues cualquiera diría y este de quién es hijo a ver dime de quién es hijo pues parece hijo del vecino pero no es hijo del vecino es mi hijo. Así ah, más o menos se está pasando. Tú ya eres mi hijo. Dios dice, tú eres mi hija, amada. Tú eres mi hijo. Los amo. ¿Por qué quieres pasarte todo el tiempo en la casa del vecino? ¿Por qué quieres andar escuchando al vecino? ¿Por qué no quieres platicar conmigo? Yo soy tu padre, tú eres mi hijo Si ¿Sí, vamos bien Cuando usted se convenza De que somos hijos de Dios Esto estaría repleto No estaría en la casa del vecino Habría una oración poderosa De los hijos de Dios platicando con su padre clamando a su padre honrando a su padre y a su madre dice y sus días serán largos y todo lo que hicieres os irá bien pero andamos en la casa del vecino venga a la casa de Dios a la casa de nuestro padre dice Galatas 4.6 y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Papito, Ava Padre. ¿Eh? Así es que dése cuenta, usted tiene el espíritu de Dios. Acepte que tiene el espíritu de Dios reconozca que tiene el Espíritu de Dios reconozcamos eso porque somos hijos y porque sois hijos Dios envió el Espíritu de su Hijo para que a través de Él seamos hijos de Dios por adopción ¿cuántos pueden decir el Espíritu de Dios está conmigo? Declárelo No, no diga amén Porque amén es para el futuro Amén quiere decir así sea Así sea Amén cuando estés profetizando Cuando estés anunciando lo que va a suceder Entonces di amén Que así sea Tú vas a ser grande Tú vas a ser exitoso Amén me está hablando de mi futuro. Me está hablando de lo que sucederá. Cuando se habla de lo que sucederá, decimos amén. Así sea. Que así sea. Que así suceda. Amén. Pero no estás hablando, no estamos hablando de algo que va a suceder. Estamos hablando de algo que ya ha sucedido en tu vida y en mi vida. El Espíritu de Dios está conmigo. Presente, activo. El Espíritu de Dios está conmigo. Por cuanto he creído en Jesucristo. Por cuanto he declarado que es mi Señor, mi Salvador. El Espíritu de Dios está conmigo. Tienes que declarar eso en tu vida. Y no simplemente declararlo de los dientes para afuera. Sino con la convicción de que el Espíritu de Dios está contigo. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando seamos convencidos de eso. Vamos a estar llenos de gozo. No necesitas, no vas a necesitar ninguna botella, ninguna droga, ningún placer de la carne para sentir que el gozo de Dios camina, recorre tus huesos, recorre tus músculos, recorre todo tu ser, ¿Sí? que aún las uñas de los pies se regocijan, que aún el pelo se regocija, y por eso el rostro de aquel que reconoce la presencia del Espíritu de Dios en su vida es luz. Uno puede empezar a ver cuando el Espíritu de Dios ya se está manifestando en las personas. Cuando las personas comienzan a caminar en fe, cuando las personas comienzan a reconocer su relación con Dios a través de su Espíritu, su rostro empieza a cambiar. Los que estamos acá lo sabemos y decimos el rostro de la hermanita está cambiando. Ya no es el rostro demacrado, afligido, ceños fruncidos, empieza a cambiar el rostro. Y llega el momento en que las mujeres dicen, ya no quiero más maquillaje en mi rostro. Tengo la luz, el reflejo de la luz del Espíritu Santo que mora en mí. Y el rostro comienza a tener una luz especial. ¡Qué bien te ves! Y su cuerpo comienza a ser fortalecido. ¿Sí? Y su sistema inmunológico empieza a ser fortalecido. Mira, pues es raro que yo la vea enferma. Es raro que yo lo vea enfermo. ¿Sí? ¿Por qué se ve contenta la hermana siempre? ¿Por qué se ve en paz? ¿Por qué se ve el hermanito siempre en paz? ¿Por qué pues no escucho que han de metido en broncas? ¿Por qué no sé que está, hay una bronca ahí, pastor? Pero ahí estás tú metido, ¿verdad? no pues sí. Pero yo no, yo no, yo nomás estaba así como de lejos. Ahí estabas, ahí estabas, ahí estabas. ¿Eh? estás involucrada, estás involucrado cuando tú, el Espíritu de Dios comienza a ser reconocido por la persona en su vida dice yo tengo el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está conmigo Jesús hizo esa declaración porque el Espíritu de Dios está conmigo y lo hizo en la sinagoga leyendo el libro de Isaías esta palabra se ha cumplido hoy en presencia de todos ustedes les dijo por cuanto el espíritu me ha ungido para traer libertad a los cautivos así es que el cristiano para empezar a caminar en la vida espiritual tiene que reconocer la presencia del espíritu de dios en su vida el espíritu de dios está conmigo van cinco o seis veces que lo digo y sabe, los, lo digo cinco o seis veces en, en este sermón. Tal vez lo voy a decir más. Pero lo paso diciendo durante los días. Lo paso diciendo cuando me empiezo a enfrentar a una situación que me empieza a ser amenazante. Comienzo a declarar, el Espíritu de Dios está conmigo. El Espíritu de Dios está conmigo. Amén. Así es que si hay algo que ahora está amenazando tu vida. Si hay algo que ahora está amenazando tu salud Si hay algo que ahora está amenazando tu paz Está amenazando tu estabilidad Está amenazando tu presente y tu futuro Está amenazando tu eternidad Tú debes recurrir a la convicción De que el Espíritu de Dios está contigo Y dice la Escritura Y si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? No sé lo que pueda estar amenazando a tu vida. A lo mejor es la amenaza de las adicciones. A lo mejor es la amenaza de la salud. A lo mejor es la amenaza económica o política o cualquier tipo de amenaza. Pero tú tienes que vivir convencida y convencido, con la convicción profunda de que el Espíritu de Dios está contigo. Por eso te estoy insistiendo, decláralo. Que tu boca lo declare. El Espíritu de Dios está conmigo. Por eso dice. Y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones. El Espíritu de su Hijo. Por eso es que puedo decir. aba Padre. Que significa. Con cariño. Dadi para los norteamericanos papito para los que hablamos español papi 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 solo con el Espíritu yo le puedo decir a Dios papi como lo, lo hace un niño a lo mejor me vieron filmando la danza filmando a esta pequeñita Firmando a Samara, ¿cómo cierra sus ojitos? Y eso conmovía mi alma y mi espíritu, que Dios ponía mi mirada en ella y decía, mira, ¿por qué les dije que el que no se hiciere como uno de los niños no entrará en el reino de los cielos? Y observaba a Samara y quise firmarla porque quiero usar ese pedacito de video para hablar con los líderes y para hablar con la iglesia y decirle mira tengo tengo enfrente a la directora de la escuela de, de danza de aquí de dice manapati Manapati. cuántas veces samara ha entrado a la escuela de danza ni siquiera está inscrita ¿sí? Pero mire, la niña nomás levanta su carita así, su miradita, y fluye. El Espíritu de Dios fluye y la niña comienza a moverse y a hacer los pasitos y todo. ¿sí? Y un rato, es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Y saqué otra vez el teléfono porque dije, quiero hacer notar lo siguiente. Ella se quedó con sus ojos cerrados y nomás le hace así y se veía en sus movimientos de su boquita como estaba cantando la canción y es tu amor que me sostiene el que me levanta y se quedó así y las hermanas que estaban en sus pasos acá empezaron a hacer otros pasos y vi como Samara se perdió de los pasos ella ya no estaba siguiendo los pasos que estaban haciendo ella se quedó por unos segundos ahí unos minutos clavada nada más en estar cantando y hacía sus gestos la niña así con todo su corazón es tu amor que me sostiene el que me levanta. Y las hermanas otras estaban ya dando otras piruetas, hay otros pasos, ¿verdad? Y ella se quedó allí. Yo decía, ay Señor, ¿por qué no puedo ser como esa niña? Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, no necesitas escuelas. Él es el maestro. La niña hacía todos los pasos de las demás. No ensaya. Solo fluye el espíritu en su vida. Solo pasa eso. No tengo que enseñarle qué es el amor. No tengo que enseñarle teología. No tengo que enseñarle esas cosas. Ella, con ver. Cómo danzan las demás, fluye y hace. Así es que el amor no se enseña dando definiciones de amor. Simplemente amando. Como esta niña aprendió los pasos sin que nadie le dijera cómo se llama el paso y esto es no sé qué y este paso es no sé qué y este acá. No, 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 ella simplemente viendo los pasos y mire, ella está haciéndolo todo No le digas lo que es el amor a las personas Los adultos necesitamos muchas cosas de esas Y a veces con todas las definiciones Terminamos odiando Parece que nos definen el odio en lugar del amor Por eso lo que necesita la humanidad No es tanta palabra Lo que necesita es testimonio Amémonos Solo eso ya no diga más, solo ame. ¿Eh? Y los niños aprenderán a amar porque así es como aprendieron a odiar. Si un niño odia, porque eso es lo que aprendió. Lo que ve en su casa. Usted cree que un niño que nunca ha escuchado una majadería la diría. Usted cree que un niño que nunca ha escuchado majaderías las diría. ¿Usted cree, un niño, cree que un niño que nunca le has mostrado el alcohol ni las drogas, ¿tú crees que un niño que nunca le has mostrado eso, tomaría, se drogaría? ¿Tú crees que a un niño que nunca se le ha mostrado la infidelidad, será infiel? Tú crees que un niño que nunca le has le has mostrado la violencia verbal, la violencia física. ¿Tú crees que un niño que nunca le has dado eso sería violent, violento? Por eso la escritura nos enseña la sabiduría, instruye al niño, no dice al viejo, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se va a apartar de él, amén, necesitamos el Espíritu por la inspiración del Espíritu Santo los propósitos de Dios nos son revelados. Yo no sé cuál sea la voluntad de Dios si no fuera por el Espíritu Santo que ha revelado su palabra y nos dice que su voluntad, la voluntad de Dios es salvarnos, la voluntad de Dios es rescatarnos, la voluntad de Dios es llevarnos a su presencia. Eso es lo que Dios quiere, ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios para usted y para mí y para toda la humanidad. Yo quiero sacarlos de la inmundicia, yo quiero sacarlos de ese mundo de pecado, yo quiero sacarlos de ese mundo abusivo de violencia y demás, de ese mundo de explotación, yo quiero sacarlos de ese mundo de justicia, de injusticia, de esa justicia que es trapo de inmundicia, dice Isaías. ¿Verdad? Yo quiero sacarlos de eso, yo quiero mostrarles la verdad, yo quiero mostrarles el amor Yo quiero mostrarles cuánto los amo y los quiero traer a mi presencia Los quiero traer a mi presencia, esa es la voluntad de Dios, Dios nos quiere en su presencia Él está trabajando y ha diseñado todo un plan durante siglos y se sigue llevando a cabo el plan El plan de Dios está activo Otra vez el plan de Dios está activo y nunca se ha frenado. No importa cuántas leyes salgan, salgan en contra de los cristianos. No importa cuántas burlas se hagan del cristianismo. No importa cuánto se rechace a Cristo como el Hijo de Dios. No importa ninguna de esas cosas. No importa cuántas leyes se decreten para quemar todas las Biblias. No importa cuánto... Se burlen de los aleluyos y de los hermanitos. El plan de Dios está activo y nada lo va a detener. El plan de Dios está activo en tu vida y no va a detener a Dios, nada lo va a detener. Él seguirá buscándonos hasta el fin de nuestros días. Él nos busca en la salud, nos busca en la enfermedad. Nos busquen la riqueza y nos busquen la pobreza. Él está allí buscándonos porque el plan de Dios está activo. ¿Sí? Te está yendo bien, Dios te está buscando cuando te va bien. Te está yendo mal, Dios te está buscando cuando te está cuando te está yendo mal. ¿Eh? Porque el plan de Dios está activo y nunca ha dejado de estar activo y no lo va a estar hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida de Jesucristo, Él seguirá buscándote, en la enfermedad y en la salud, Él te está buscando, en la ignorancia y en la sapiencia, Él nos está buscando, ¿amén? Por eso es que por la inspiración del Espíritu Santo, esos propósitos de Dios nos son revelados, lo que acabo de declarar no lo digo en mi propia conciencia, sino en lo que el Espíritu de Dios nos inspira a través de las Escrituras. Nos muestra que el plan de Dios fue preconcebido mucho antes que el demonio en la figura de la serpiente antigua llegara a Edén. Dios ya sabía, así es que ya tenía todo un plan preconcebido. Porque el demonio no puede igualarse a Dios, ni superar a Dios, ni burlarse de Dios. Así es que él nos va a recuperar. Porque ese es su amor, es su poder, es su gracia. Primera de Corintios 2.10 Estos propósitos de Dios. Que también los debo declarar en mi vida. Diga conmigo, Dios me quiere a su lado. 1 de Corintios 2,10. Dice la Escritura, pero Dios nos las reveló a nosotros por quién, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así es que el Espíritu nos ha dicho. Oigan, ¿qué creen? Fíjense que yo sé lo que hay en el corazón del Padre. Yo soy el Espíritu de Dios. ¿eh? Así es que yo sé lo que hay en el corazón del Padre. Y la buena noticia se llama Evangelio. Las buenas nuevas. La buena nueva que vengo a decirles. Es que en el corazón del Padre está el deseo ferviente de llevarlos a su presencia les traigo esa buena nueva, a eso vino Jesús, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres, la buena preciosa y admirable voluntad de Dios, lo que está en el corazón de Dios, el Espíritu llega y nos lo revela y nos dice, Dios te quiere a su lado, Ahora dilo y decláralo en tu vida. Vamos a dar las dos declaraciones. La primera, el Espíritu de Dios está conmigo. Y la segunda, Dios me quiere a su lado. Amén. Continuamos. Por la inspiración del Espíritu Santo recibimos dirección. Él es el que nos ayuda a decidir correctamente. Cuando no lo hacemos desde la dirección del Espíritu, puras burradas hacemos. Cuando decidimos desde la carne, puras burradas hacemos. Cuando decidimos desde la carne, abandonamos a nuestros hijos. Cuando decidimos desde la carne, nos metemos en broncas financieras. Cuando nos metemos desde la carne, estamos en un juzgado o en la cárcel. Cuando nos decidimos desde la carne, estamos en la miseria endeudados. ¿Eh? Vamos y nos entregamos a un crédito a 25 años ahí para pagar pedazos de tabiques que ni a tabiques llegan. ¿Oh? Cuando decidimos desde la carne nos metemos en un sinfín de problemas. Cuando decidimos desde la carne andamos metidos en donde nadie nos está hablando. Oiga, la gente a veces está hablando allá de sus cosas... Y nomás porque yo estoy cerca y, yo, y ya estoy allá hablando en medio también de ellos, porque estoy decidiendo en la carne. Acaso el Espíritu de Dios me dijo, como le dijo a Felipe, ¿verdad? Oye Felipe, ve y acércate a esa caravana, porque allí va un cuate que va leyendo lo, las escrituras y necesita que alguien se las explique. Y Felipe agarró y se levantó y fue y se metió ahí a la caravana. Y le dijo, ¿qué lees? pues cualquier otro le hubiera dicho, es que te importa, pues yo voy acá leyendo, ¿no? <risa> Pero solamente en ese caso, cuando el Espíritu le dice a alguien, ve y métete en la plática de esos, ¿verdad? Pues vas y te metes en la plática de esos. Pero honestamente, hermana, hermano, si el Espíritu de Dios no me dice, ¿qué, ¿qué caramba tengo que estar metiéndome en la plática de los otros?, Amén. Eso es un ejemplo de cómo decidimos a veces cosas que no son del Espíritu de Dios y nos metemos en cada problema, hermano. A ver, arregle eso. ¿Sí? A ver, arregle que su hijo, su hija anda de metiche allá con otros montón de escuincles que andan haciendo un montón de tonterías y allá anda de metiche. A ver, arregle eso. Puros problemas. Arregle que su esposa, usted mismo, anda con un montón de cuates allá metido donde nadie me está llamando allá. El Espíritu de Dios no me está diciendo: vete con todos estos cuates y chupa ahí con ellos. O sea, el Espíritu de Dios no dice esas cosas. Ve, recibamos guianza del Espíritu. Hechos 13:2. Amén. Escuche, porque esto es para toda la iglesia, es muy importante y para mi vida pastoral. Dice la Escritura: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Eh? No lo dijo Pedro dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado Saulo no era de su agrado para Pedro pues lo habían perseguido Saulo era el que los perseguía no era de su agrado de Pedro pero dice que ministrando al Señor, sirviendo al Señor y dice que en ayuno el Espíritu les dijo y así es que Pedro se dejó guiar por lo que el Espíritu le decía aunque Pablo no era de su agrado apártame a Saulo y a Bernabé porque yo tengo una obra para ellos Quiero decirle a toda la iglesia, procuramos en lo personal, en, en el, la carga del ministerio pastoral, eh, y perdón por la palabra carga, la quiero cancelar y decir por el privilegio del ministerio pastoral, procuramos orar antes de decirle a una hermana si quiere orar ser anfitrión para una célula antes de decirle a un hermano si quiere ser líder de una célula antes de decirle a un hermano quiere usted ser anciano acepta usted ser anciano de la iglesia antes de decirle a alguien quiere ser el líder de niños quiere ser el líder de alabanza quiere ser el líder de esto oramos y abrimos nuestro corazón y a lo mejor no es la persona que más bien nos caiga en la carne. Pero si el Espíritu dice, apártame a este, porque para este yo tengo una obra que me va a hacer, pues agarras y dices, está bien Señor. Y yo les he dicho, a mí el Señor me ha... Eh, uh, me ha eh, reafirmado, me ha afirmado, confirmado que usted tiene un llamado de parte de Dios para hacer una obra. Por eso es que la democracia aquí no funciona, porque esa es una teocracia, es decir, es el gobierno de Dios a través del Espíritu Santo, aunque algunos a veces de repente pues nos parezca que no es muy razonable o no muy justo a veces pensamos que la hermana no debe estar en tal célula a veces pensamos que el hermano tal no tiene por qué tener esos liderazgos pero aquí no nos movemos así aquí nos movemos buscando siempre la guianza del Espíritu Santo amén por eso la visión dice que aprenderemos a vivir bajo el gobierno teocrático en todas las áreas de nuestra vida, a través de las autoridades delegadas por Dios. Es la visión de nuestra iglesia. Siguiente, la inspiración del Espíritu Santo en el cristiano espiritual nos ayuda para orar así es que le decía ¿sabe por qué de repente no ora? solo puede orar el que recibe la guianza del Espíritu cuando no escuchamos el Espíritu de Dios no oramos porque los muertos no oran oramos los vivos y usted tiene que convencerse de que ya vive ya no es muerto por eso es que usted puede orar dice Judas 1.20 o simplemente 20 nomás tiene un capítulo Judas cuando lo tenga dígame ¿Ya está listo? Escuche lo que dice, pero vosotros, está hablando a los cristianos, está hablando a los conversos, está hablándole a los vivos, no le está hablando a los muertos. ¿Amén? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe... ¿Orando cómo? En el Espíritu Santo. La oración del hombre espiritual es en el Espíritu, oro desde mi Espíritu, porque dice en, otro en otra parte las Escrituras, que nosotros no sabemos cómo orar, que nosotros ni sabemos cómo pedir, pero que es el Espíritu de Dios que conociendo nuestras necesidades Él mismo intercede por nosotros dice. así es que si yo quiero orar correctamente debo dejar que sea el Espíritu de Dios el que me guía para orar porque el Espíritu de Dios que escudriña los corazones que escudriña lo más profundo aún de Dios Él es el que sabe cómo pedir él es el que pide a favor de lo que verdaderamente necesitamos. Y él dice que él, cuando nosotros no lo podemos escuchar al Espíritu Santo para poder orar correctamente, dice que entonces él mismo dice: Ay, como cuando el niño llega, ¿verdad? Y, y va a la tienda y dice: niño, hey, niño, y tú dices: ¿Qué dijiste? <risa> sí, no te entiendo. Pero agarra y te dice: La mamá que lo entiende todo dice que quiere que le compres unos dulces ¿Ah? y entonces agarra, nosotros tenemos necesidades y no sabemos cómo orar y no sabemos cómo pedir porque a veces estamos pidiendo ni siquiera lo que necesitamos y entonces agarramos y, y oramos y hace cuenta que le estamos diciendo así al Padre a ver, yo, 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 yo. y el Espíritu Santo dice habla bien no estés orando así y entonces el Espíritu Santo no dice pídele bien. La neta lo que quieres es que te deje chupar. ¿Sí? Andas pidiéndole a Dios que toque el corazón de tu padre, que te ame, que te no sé qué, que te reconozca. No, dile derecho, ¿sabes qué? Dame chance de chupar, dame permiso, echarme una chela acá. ¿No? Habla bien. Y entonces como cuando el Espíritu se desespera, verdad, un poquito ahí dice, ay en su amor, dice no, no puede hablar. Y entonces dice que él mismo, el mismo Espíritu de Dios le pide al Padre por nosotros, agarra y le dice, este lo que necesita es paz, Padre. Dice que lo hace con gemidos indecibles, pero sabe cómo hablarle al Padre. Amén. Qué hermoso es entender ese texto, que por la inspiración del Espíritu Santo es como puedo levantar una oración que traspase el segundo cielo. Y que llegue al tercer cielo. Pero que debo estar tan confiado en el amor de Cristo Que derramó de su Espíritu en nosotros Que si no puedo y no sé cómo hacerlo El Espíritu mismo intercede por mí Amén Ve que, que, que importante es declarar El Espíritu de Dios está conmigo Así es que si yo en un momento dado no sé ni cómo pedir Sé que Él está conmigo y que Él lo va a hacer por mí Amén Mediante el Espíritu Santo Jesucristo vive en nosotros Segunda de Corintios 3.18 Segunda de Corintios 3.18 Ya está ahí Dice por tanto Nosotros todos Así dice ahí, eh. No dice unos cuantos, no nada más los muy ungidos, no dice por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos qué cosa transformados como de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor de gloria en gloria le deseas ocho días despójese de la vieja criatura porque eso es lo que las, las escrituras nos piden Dios nos lo pide Dios nos lo enseña ya tienes un espíritu de vida despójate de la vieja criatura deja de estarte lamentando porque tu esposo se fue Deja de estarte lamentando porque perdiste el empleo Deja de estarte lamentando por el pecado de tu hermanito, tu hermanita de al lado Deja de estar eh, lamentando eh, eh, los errores de los líderes y los errores del pastor Y los errores de toda la cobertura, esta cobertura es esto Deja de estar haciendo todo eso Despójate de la vieja criatura dice la escritura busca el reino primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesitas o serán dadas por añadidura, así es que volteemos hacia el cielo y comencemos a despojarnos de la vieja criatura, de estarnos enojando de cualquier cosa, criticando cualquier cosa, afligidos por cualquier cosa y empieza a reconocer declarando Dios está conmigo y Dios es espíritu así es que Dios está conmigo sí. y el espíritu de Dios dirige mi vida amén y no va a pasar nada nada que destruya tu vida nada que destruya tu familia nada que destruya el futuro ni el presente de tus hijos va va a prosperar se abrirán puertas porque el Señor promete eso, se abrirán puertas, se abrirán puertas de los cielos, abriré las ventanas de los cielos dicen malaquías, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones y no quiere decir forzosamente dinero. Derramaré bendiciones, derramaré salud, derramaré paz, derramaré misericordia, derramaré justicia, derramaré todas las bendiciones hasta que sobre y abunde. Amén. Pero despojate de la vieja criaturas y empieza a venir a mi presencia en espíritu y en verdad. Gálatas 5.22 Y cómo sé, pastor... ¿Cómo sé que yo ya estoy caminando en el Espíritu? ¿Cómo sé que ya estoy ascendiendo? ¿Me va a ver a alguien así como que empiezo a levitar? ¿Me va a ver a alguien como que ya estoy volando? No, no seamos ridículos. ¿eh? Porque eso es lo que el enemigo va a decir. Ay, si el pastor dice que están ascendiendo, sí, ya te voy a ver allá volando para burlarse. ¿sí? Obvio no se refiere a eso. ¿Cómo sé que ya estoy ascendiendo? Cuando mi calidad moral, cuando mi calidad moral se distingue del resto de la humanidad. Cuando mi calidad moral se distingue por las siguientes cosas que están mencionadas en Gálatas 5, 22 y 23. Dice claramente... más el fruto del Espíritu. Es decir, de alguien que ya se despojó de la vieja criatura, de alguien que ya está ascendiendo, viviendo una vida en el Espíritu, dice, va, vas a ver un fruto. ¿sí? Vas a ver cosas que son perceptibles, objetivas, todos lo verán, todos lo verán. Mas el fruto del Espíritu es qué cosa? Amor. Cuando comiences a andar por la vida, no odiando a nadie, amando a los hombres, amando a las personas, niños o viejos, hombres o mujeres, ricos o pobres, santos o perversos, amarlos a todos, estás caminando en el Espíritu. Cuando empieces a amar a tu enemigo, a amar al que te ofendió, al que te robó, al que te estafó, al que te golpeó, a esa, a ese lo estás amando. Es señal. Es fruto. Es señal que ya estás caminando en el espíritu. Que ya estás ascendiendo, porque eres diferente. Es diferente, tu calidad moral es diferente a la de todos los demás. Cuando se manifieste que eres una persona que no anda buscando el gozo en puertas equivocadas cuando te des cuenta que tu vida puede estar llena de gozo sin necesidad de ningún enervante sin necesidad de, de venganzas sin necesidad de fiestas de reventones de dispendios cuando puedas mostrar tu gozo Aún en medio de la aflicción. Cuando puedas montar, Mostrar tu gozo. Aún en medio de la ofensa. Cuando puedas mostrar tu gozo. Aún en medio de la pobreza. Aún en medio de la enfermedad. Cuando puedas mostrar tu gozo. En medio de un día caluroso. O en medio de un día frío. O en medio de un día seco. En medio de la luz. Y en medio de la oscuridad. Allí. Allí. Es que ya estás caminando en el espíritu. Cuando puedas mostrar tu gozo en la soledad y en la compañía, ya estás andando en el espíritu. Paz. Cuando sea manifiesto que tú no peleas con nadie. Cuando sea manifiesto que por más que te provoquen a la contención, a la guerra, a la contienda Tú no accedes a eso Guarda silencio No accedes a pelear Entonces eres un hombre y una mujer que anda en el espíritu Y ese espíritu está dando su, está dando su fruto de paz Bienaventurados los pacificadores Porque de ellos serán el reino Los gobernarán Paciencia. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a este? Hasta siete veces, Señor. No, debe ser paciente. Y no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Eso es la paciencia. Pero me ha traicionado siete veces. Sigue perdonando su traición. Y sé paciente. Nunca va a cambiar. Sé paciente. Es que nunca va a cambiar, Señor. Sé paciente, tiene 30 años de cristiano, tiene 30 años de cristiana y sigue igual, no lo critiques, sé paciente, el Señor esperó a uno parado ya clavado en la cruz, Él sabía que hasta en ese momento, en toda su vida no se había arrepentido En toda su vida se había equivocado Pero le tuvo la paciencia y dice Seguramente viendo él el presente y el futuro Sabía que aquel hombre iba a estar un, al lado de Jesús Y esperó hasta ese momento Paciente hasta el último momento En los últimos minutos de su vida Ahora que estés en tu reino acuérdate de mí Porque en verdad tú eres limpio Tú eres santo, ¿verdad? Y reconoció a Jesús hasta ahí en la agonía, a punto de morir. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta misma tarde estarás en el paraíso conmigo. Ese ¿Sí? Es que si Dios tiene ese gran amor para perdonar a alguien en el último minuto de su vida. Aunque toda su vida, vida se haya descarriado, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no podemos esperar? Pero cuando andas en el Espíritu reconoces eso. Y entonces esperas pacientemente. No importa que tenga Tantos años de cristiano Tú esperas pacientemente La obra del Señor en su vida No importa que lo haga Hasta en un último momento Allí agonizando Señor Perdona Y el Señor le va a decir Como le dijo aquel desierto Te digo que esta tarde Estarás conmigo en el paraíso Pero es que esto es injusto Pastor Injusto para el diablo Pero justicia de Dios ¿lo tengo que soportar 20 años, 30 años de cristiano aquí haciendo cosas en la iglesia? sí sí porque no te digo hasta 7 veces te digo hasta 70 veces 7 sí porque si no se fuera a arrepentir si, no, si Dios supiera que no se va a arrepentir ya se lo hubiera llevado Así es que si Dios no me ha arrepentido. Pero Dios me tiene hoy aquí. Es porque sabe que lo voy a hacer. Sabe que lo voy a hacer. Tal vez hoy no. Tal vez ahora mismo esté sucediendo. Y tal vez ahora me voy a arrepentir. Y por eso Dios hoy me tuvo aquí. Tal vez lo voy a hacer al rato. Pero Dios es paciente. Y quiere que el que anda en el espíritu. De ese fruto. De paciencia. Porque reconoce que el dueño de la obra El que tiene el control de las cosas Es Dios, no yo ¿Sí? De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Amén Benignidad ¿Te vas a dar cuenta que andas en el Espíritu? Porque nunca obras para mal Siempre haces cosas para el bien de tu hermano Siempre haces cosas para el bien de tu prójimo Siempre haces cosas para el bien de tu esposa Nunca haces cosas que dañan a tu esposa Nunca haces cosas que dañan a tu esposo Nunca abres tu boca para hacer cosas o decir cosas que dañan a tus hermanos A tus padres, a tus hijos Benigno Entonces puedes decir estoy andando en el espíritu bondad compasivo de, no tengo oro no tengo plata pero de lo que tengo te doy pero resulta que sí si tengo oro te comparto resulta que sí si tengo plata te comparto Resulta que sí si tengo Abrigo, te comparto Resulta que sí si tengo Agua, te doy un vaso Resulta que sí si Tengo casa, ven Descansa en mi casa Cuando Hagas eso Son las señales De que ya estás Andando en el Espíritu no, me va a ensuciar, no, me va a robar, no, es un cochino, no, es esto. O sea, todavía no andas en el espíritu, andas en la carne. Hay señales muy claras, fe, confianza plena en Dios, mansedumbre, aguantando todas las agresiones que puedan hacerte, obedeciendo la palabra de Dios eso es ser mansedumbre templanza tener el espíritu de dominio propio contrólate controla tus vísceras controla tus vísceras y sobre todo controla tu lengua y contra tales cosas dice la escritura no hay ley para el hombre espiritual no hay ley hermano para el hombre y la mujer para el cristiano espiritual no hay ley ya es salvo no hay ley no va a haber juicio es el arrebato es el varón por el cual la iglesia sufre dolores de parto para este no hay ley es aprobado es aprobado para las bodas del cordero para este ya no hay ley para el que vive estas nueve cosas del fruto del espíritu ya anda en el espíritu no hay ley toda causa tiene un efecto ya no es que comió veneno el efecto de comer veneno es morir para este ya no no hay ley ni física natural, biológica política para este no hay ley recibirá la sanidad eterna, no hay ley es que respiró el coronavirus del otro. Para el que es espiritual no hay ley. Para el que es espiritual no hay ley. Busca el reino de Dios y su justicia. Y será manifiesta esa justicia y ese reino. En la vida del cristiano espiritual. Cuando este fruto sea manifiesto en la vida de las personas. Amén. Por eso dijo Jesús, por sus frutos, los vas a conocer. Ahora no estés buscando el fruto de tu hermano. No estés buscando el fruto de tu hermano. Busca tu fruto. Busca tú dar fruto, el fruto del Espíritu. Amén. Termino. Con Hechos 38. Jesús es el ejemplo. Es el supremo ejemplo para andar en el Espíritu. Hechos 10.38. Está narrando en el libro de los Hechos lo que sucedió en la vida de Jesús. Y dice, nosotros decimos lo que vimos, lo que nos consta, cómo Dios nos consta, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este, este Jesús de Nazaret, este hijo de un carpintero, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, qué cosa, estaba con él. Cree que eso puede suceder en el siglo XXI cree que una persona terrenal como usted y yo podemos ser instrumentos del poder de Dios para sanar a personas que son oprimidas por el diablo sé que cree usted que el espíritu de Dios puede manifestarse con su poder a través de su palabra puede manifestarse a través de nuestra vida para hablarle a esta persona que anda en prostitución y deje la prostitución cree que puede hablarle y presentarle la luz del Espíritu de Dios a esta persona adicta para que deje su adicción cree que el Espíritu de Dios puede hablarle y tocar a este que tiene diabetes y que puede sanar su diabetes cree que puede suceder eso si lo duda pero no debemos Sino por el poder y la gracia de Dios, puedes puedes creer eso, y si sí sucede, y si sí sucede, y es posible, pero hay que hacer eso: hay que ascender, hay que andar en el espíritu. Cualquier carnal no lo va a hacer, si, ¿sí? eso sí son mitos, esas sí son fantasías eso sí son trucos, eso sí proviene de otras cosas, no de Dios La persona carnal no va a hacer eso para que Pedro sanara tan solo con su sombra aquellos enfermos Pedro tuvo que dejar la carne, tuvo que dejar depender de sus propias fuerzas tuvo que aprender a depender y dejar que el Espíritu de Dios se moviera en su vida y cuando descendió lenguas de fuego sobre aquellos 70 ahí en, en el Pentecostés ¿verdad? cuando descendió lenguas de fuego y fueron empoderados por el Espíritu Santo aquel Pedro violento habió, habló con su ímpetu que él tenía pero ungido por el Espíritu Santo 3000 personas se convirtieron en aquel momento amén puedes creer eso Cierra tus ojos, puedes creer eso Entonces no habrá aflicción que traigas hoy en este día No habrá problemas físicos que traigas en este día No habrá problemas emocionales que traigas en este día Que no puedan ser sanados Si tú crees esto que Dios ha hablado ahora Si tú crees que el Espíritu de Dios está en ti si tú crees que el Espíritu de Dios Tiene el control de tu vida Entonces Entrégale al que tiene el control Entrégale tu adicción Entrégale tu pobreza Entrégale tu enfermedad Entrégale tu angustia Tu miedo, tu temor Entrégale todo Lo que te impide Crecer Entrégaselo, Él te va a liberar si tú puedes creer eso les decía Jesús puedes creer eso y le contestaban creo Señor, creo y Jesús dijo al que cree verdaderamente eso todo le es posible así es que hoy puedes salir de aquí con toda la paz que el Señor nos prometió que nos daría no te angusties si no está tu marido contigo no te angusties si no has conocido a tu padre. No te, no te angusties si te violó tu padre. No te angusties si te golpeó tu padre o tu madre. No te angusties si te corrieron del trabajo. No te angusties si pierdes tu empresa. No te angusties si no tienes dinero o tienes grandes deudas. No te angusties, entrégale todo eso al Señor. De todas las cosas él te va a librar pero es necesario decirle creo Señor el Señor nos pregunta ¿crees esto? ¿crees esto? entonces conforme a tu fe sea hecho así es que amado Padre no oramos en nuestro nombre sino en el nombre de tu amado Hijo en quien tú tienes complacencia no oramos en palabra humana sino en palabra que de ti proviene oramos declarando las promesas anunciadas en tu propia palabra señor tú prometiste que estarías conmigo hasta el fin del mundo declaro esa verdad en mi vida señor tú prometiste que si yo volteaba a ti traerías sanidad a mi vida traerías medicina a mi vida traerías abundancia de paz y que perdonarías todos mis pecados con que pequé contra ti Señor declaro esa promesa declaro ese regalo tú prometiste que me salvarías declaro tu salvación en mi vida Tú dices que eres mi castillo, tú dices que eres mi refugio, tú dices que eres mi pronto auxilio, declaro eso en mi vida. Tú eres mi castillo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? ¿A quién pediré consejo si tú eres el verdadero, el consejero divino? ¿A dónde iré si no a ti? Así es que declaro tu propia palabra en mi vida Tú dijiste que andará el cojo Tú dijiste que los ciegos verán Tú dijiste que los enfermos sanarán Así es que declaro eso Declaro esa palabra tuya creyendo así es que obra tú dijiste que en tu nombre nos seguirían señales más grandes de las que tú hiciste nosotros no somos las señales nosotros somos ese instrumento de fe para que las señales vengan detrás de esa fe más grandes que las que tú hiciste, hay alguien enfermo ahora ¿Hay alguien con algún problema físico? Espíritu Santo Haz que ese enfermo declare Declare estas promesas Yo las declaro en su vida Declaro tu sanidad en su enfermedad ¿Hay alguien que está angustiado? Atormentado Deprimido Tú dijiste Que nuestro llanto se convertirá en gozo Que nuestro lamento se convertirá en alegría Declaro eso En el nombre de Jesús
0: Espíritu Santo mirar tu gloria, y majestad, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo,
1: Te invito a que con los ojos cerrados pongas tu mano derecha en tu corazón y escucha la última frase que acaban de cantar. Espíritu Santo llena este lugar. No estés pensando en los aires de este lugar, de este auditorio, de este recinto. No estés pensando en ese lugar. Pon la mano derecha en tu corazón y declara eso y dile. Espíritu Santo, llena este lugar. Por eso pon tu mano derecha en tu corazón y decláralo.
0: Llena este lugar.
1: Una vez más. Una vez más dile.
0: Espíritu Santo llena ese lugar.
1: Porque si el Espíritu Santo llena ese lugar. Si el Espíritu Santo llena el lugar. En tu corazón, los demonios oirán, una última vez, si sí lo oí.
0: Conforme a,
1: conforme a la fe de cada uno, amado Padre, conforme a la fe de cada uno sea hecha tu promesa en cada uno, que nadie diga que es porque tú te niegas, es conforme a la fe de cada uno, amén, amén, dale un aplauso al Señor. El Señor